0: Bonjour à tous, vous écoutez Circonférence, le nouveau podcast qui explore les facettes de l'architecture. Je suis votre hôte, Marion Rona, bienvenue Ce podcast a pour but de vous faire découvrir l'architecture à travers de nouvelles facettes. Ici, j'interview des personnes au profil singulier pour parler de leur parcours et activités en dehors des agences d'architecture. Mon but, c'est de montrer que l'architecture ne se définit pas seulement par le métier de l'architecte, mais par tout un panel d'activités. On découvrira donc chaque semaine des personnes au service de l'architecture. Vous retrouverez les notes du podcast directement sur votre plateforme d'écoute ou sur Instagram ou LinkedIn. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la sortie des prochains épisodes ou vous pouvez aussi m'envoyer un message directement pour me donner votre avis ou vos envies sur ce podcast et je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Aujourd'hui, j'accueille avec grand plaisir Stéphane Herpin qui est le président d'Architectes sans frontières mais aussi enseignant à l'école d'architecture de Marseille et architecte dans cette même ville où il a créé l'agence au nom plein d'optimisme que j'aime beaucoup, qui est « tout va bien ». Après une dernière année de master en architecture, il y a déjà quelques années qui étaient très marquantes grâce au professeur Jean-Marc Fuygen, qui deviendra en quelque sorte son mentor, comme il va bien nous le dire. Stéphane Herpin s'est engagé dans de nombreux collectifs ou projets qui ont permis d'intensifier ses recherches autour de la précarité de l'habitat notamment et de l'attention aux usagers. Donc on parlera ensemble de ces différentes expériences qui ont façonné sa pratique d'architecte et des projets d'architectes sans frontières où il nous expliquera voilà, son fonctionnement, son organisation, etc. Mais là, je n'en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Stéphane Herpin. Bonjour Stéphane Herpin, euh, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast euh, et, et je vais commencer par dérouler un petit peu beaucoup de tes casquettes euh, parce que tu es architecte, tu es prof à l'ENSA Marseille tu es président ou maintenant ex-président peut-être euh, d'Architectes Sans Frontières euh, tu as cofondé avec beaucoup de personnes le réseau Architectes des Risques Majeurs tu as fait partie du collectif Le Bureau de l'Envers et je pense que j'oublie peut-être des choses mais c'est un peu toutes les choses principales que j'ai notées mais on voit quand même que toutes ces thématiques, elles se regroupent autour des risques majeurs, de la dignité de l'habitat. Mais tu as décidé de fonder l'agence Tout va bien. Et pourquoi Tout va bien <rire> Je trouve ça vraiment chouette. Euh,
1: bah bonjour Marion, merci pour, pour cette invitation. Euh, je crois que tu n'as rien oublié. Euh, en effet, c'est marrant parce que quand tu... Ça fait longtemps qu'on m'a pas ramené à ces différentes choses. Du coup, je me rends compte que des fois, je soit je m'éparpille, soit je suis un peu hyperactif ou ni l'un ni l'autre. Mais, euh... euh... Mais c'est en effet euh, une volonté euh, depuis la sortie de l'école où je pense que je suis sorti avec euh, quelques frustrations quant à au manque d'informations sur ce qu'on allait faire plus tard. Et donc, j'ai toujours cette envie d'expérimenter, de, bah, de, de rechercher euh, tout en, en faisant mon métier, en essayant de gagner un petit peu de ma vie en, en faisant ce travail-là. Oui, euh, donc, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais en effet, bah, tout va bien. C'est à la fois... Il euh, y a un peu de cynisme là-dedans, mais j'essaie de l'enterrer le, mmh. un peu. Mais c'est surtout de l'optimisme en essayant de raccrocher les, les gens avec lesquels, les personnes avec lesquelles on est amené à travailler vers, vers le, le peu d'optimisme qu'on peut continuer à avoir aujourd'hui au 21e siècle.
0: Oui, d'aller vers le mieux, du coup, j'imagine. C'est un peu l'idée.
1: C'est ça, en tout cas, oui, c'est de se rassurer collectivement sur le fait que ça va aller.
0: Oui, d'accord. Mais du coup, euh, d'où vient cette attention particulière à toutes ces thématiques euh, des, des, des risques, de, de, cette, fin, de ces habitats précaires, etc. Est-ce qu'il y a un événement en particulier ou est-ce que tu as toujours voulu être architecte et spontanément tu t'es dirigé vers ça voilà. euh,
1: bah, Je pense qu'il y, y a avant tout une rencontre euh, avec une personne qui est devenue un, un ami, voire un père spirituel. Euh, bon, pour le nommer, il s'appelle Jean-Marc Huguen. C'est une personne que j'ai rencontrée euh, sur la fin de mes études, en, en balanée de mon projet de fin d'études, et avec qui je continue aujourd'hui euh, d'enseigner ponctuellement. Euh, Jusque-là, c'était euh, sur un format de vacation, et maintenant, j'ai un petit peu plus d'heures avec lui en, en tant que contractuel. Euh, et donc, oui, c'est cette rencontre d'une personne... Euh, donc, je vais essayer de la définir, même si ça ne sera peut-être pas très, euh, très juste et objectif, mais en tout cas, une personne très attentionnée euh, envers euh, le monde dans lequel on vit et ses dysfonctionnements. Euh, pour en parler brièvement, et je vous invite peut-être, euh, c'est vrai que je n'avais pas préparé ce, cette référence-là, mais euh, à lire un, un, un ouvrage qu'il a écrit euh, qui s'appelle euh, « La poubelle et l'architecte okay. ». Donc, c'est un... C'est une personne qui, depuis maintenant plusieurs décennies, écrit sur la notion de réemploi. Et euh, je pense qu'il y a pas mal de... de J'ai cru comprendre qu'un des derniers entretiens que tu as fait, c'était avec... Euh, avec stock ouais, Antoine Oguin, voilà. exactement. Exactement. Donc, je pense que c'est certainement un ouvrage qui a participé aussi à la construction de, de nombreux et nombreuses architectes aujourd'hui en France autour du réemploi. Euh, et donc, oui, pour revenir là-dessus sur ce parcours, bah, c'est cette rencontre-là euh, qui, euh, bah, sur la fin de mes études, m'a fait une grande bouffée d'air euh, fraîche. Oui, parce que finalement, c'est euh... arrivé
0: assez tard sur, euh, à l'école d'archives, puisque du coup, c'est la dernière année, euh, le projet de fin ouais. d'études. Et du coup, ouais. est-ce que c'est des thématiques que, que tu avais pu rencontrer avant à l'école ou, ou pas du tout C'est vraiment arrivé en dernière année
1: Très peu. En fait, c'est assez intéressant... Euh parce qu'en bah, cinq ans d'études, on, on prend le temps de construire euh, une, une pensée et, et, de, et une, une posture aussi. Et en mmh. fait, c'était assez intéressant parce que jusqu'à ma quatrième année, euh, j'avais plutôt, euh, plutôt du mal à me positionner dans tout ça, à savoir, euh, j'avais pris le temps de de me balader un peu dans différents types de studios, de rencontrer des, des enseignants et des enseignantes avec des pensées diverses. Et c'est intéressant parce qu'en rencontrant Jean-Marc, ben en fait, ça m'a permis de tout déconstruire, ce que j'avais appris jusque-là. Suite à, à mon année avec, avec cet enseignement-là, avec celui de Jean-Marc, je suis parti pendant un an au Portugal et du coup, ça m'a... Totalement déconstruit mon regard aussi, ma manière de voyager. De... Alors, bon, j'habitais là-bas, mais, mais c'est vrai que ça m'a ça ouvert le, les yeux sur des choses que jusque-là, on ne m'avait soit pas appris à, à regarder les choses de cette manière-là, soit je n'avais pas fait la démarche par moi-même. Ouais. Donc, à la fois un regard sur la ville, euh, sur la manière dont se construit la ville, mais plus largement euh, la manière dont se construisent des territoires. Et puis, euh, la, la manière de regarder le monde dans lequel on vit, les, les usages, les habitants. Euh, donc voilà, Des petites spécificités euh, qu'on ne nous apprend pas forcément non plus. Euh, en tout cas, moi, qu'on ne m'avait pas forcément trop appris dans mes études, on m'apprenait plutôt à, à empiler des, des étages les uns sur les autres euh, <rire> sans, oui, sans forcément pointer euh, l'accent sur, euh, sur cette question d'usage et d'habiter.
0: Oui, d'accord. Est-ce que, est que là, en parlant du Portugal, il y a une anecdote qui te revient, une chose qui t'a particulièrement marqué et qui marque ta pratique aujourd'hui
1: Oui, totalement. En fait, c'est bah, assez marrant. C'est des questions que je ne m'étais pas forcément posées, donc, comme je te le disais juste avant. Alors, c'était assez intéressant parce que du coup, moi, j'habitais à Lisbonne et je travaillais là-bas. Et, et ça a été euh, une période assez complexe euh, au Portugal, euh, c'était voilà, les années 2010, euh, puisque le, le pays était touché par une crise assez, assez radicale. Oui. Et euh, c'était assez marquant de voir l'état de la ville, euh, l'état de vacances des immeubles et de dégradation du patrimoine bâti. Et en fait, c'est assez intéressant parce que régulièrement, on revient vraiment ces images-là de, de voir une ville qui est en totale mutation euh, et qui, alors j'y suis pas retourné depuis mais on m'en a beaucoup parlé et, et de voir en fait comment une ville qui jusque-là fonctionnait de manière très populaire dans son centre ancien donc c'est aussi des, des, des croisements que je pouvais faire avec Marseille et qui m'ont permis d'avoir un autre regard aussi sur Marseille en revenant mais de voir dans, comment les propriétaires fonciers prenaient très peu soin de leurs immeubles et puis des, de leurs locataires mais en fait ça j'ai compris peu de temps après que c'était vraiment une logique de spéculation sur le foncier oui. euh, qui euh, bah, dont on voit les traces aujourd'hui où la majorité du, du centre de l ancien de Lisbonne est occupée aujourd'hui par des soit du Airbnb soit des investisseurs européens majoritairement euh, qui ont développé du coup une, on va appeler, c'est peut-être pas le bon long terme, mais une réurbanisation du centre ancien de Lisbonne en intégrant finalement très peu les habitants et les usagers qui jusque-là étaient dans, dans ces, ces quartiers-là. Ça a été l'occasion de rencontrer des, des personnes très intéressantes, notamment euh, un architecte chez qui, bah, qui j'ai travaillé pendant cette année-là, qui s'appelle Pedro Resano Garcia. Euh, bon, voilà, qui m'a amené aussi à développer euh, mes réflexions et puis surtout des amis, euh, enfin des, 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 des rencontres qui sont devenues des amis euh, qui eux ont, bah sont, sont des personnes qui, ont, qui habitaient à Lisbonne qui euh, suite à ce profond remodellement euh, du, de l'écosystème euh, lisboite ont été amenés à partir, à retourner vivre chez leurs parents
0: donc, c'est okay. des questions
1: qui étaient assez perturbantes. Où tu te dis, euh, voilà, c'est des personnes qui ont mon âge, qui construisent quelque chose dans une ville et en fait, en très peu de temps, leur, leur vie euh, se redessine totalement. Et ils retournent aussi. Euh... Donc, ça, c'est des questions qui m'ont intéressé.
0: Finalement, c'est quoi un projet d'architecture ou, ou de territoire euh, à l'agence Tout va bien
1: bah, ça, ça passe par l'acte de ne pas construire.
0: Ce qui est déjà un gros point, je voilà. pense. Voilà.
1: Euh, euh, en fait, on, on part du constat qu'il euh, y a suffisamment de bâtis préexistants et de euh, logements vacants, notamment si on parle de la question de, du logement qui est un peu notre, notre credo, euh, et sur les qualités de ces constructions-là. Donc, si on prend l'exemple de Marseille, c'est euh, une architecture... Euh, elle est sur sa grande partie 18e, 19e, euh, pour généraliser, euh, qui est construite sur une typologie qu'on nomme le trois fenêtres Marseillais. Dans sa, voilà, je n'ai pas envie de faire de généralité, mais en tout cas, on a une grande partie de la ville qui est construite sur cette typologie du trois fenêtres Marseillais qui s'équilibre euh, euh, qui, qui sur des proportions euh, bâties qui sont assez intéressantes et qui sont finalement assez contemporaines de par leur réversibilité. C'est-à-dire qu'elle répondait très bien aux usages que pouvaient avoir les anciens au 18e, 19e et qu'on se rend compte que ces bâtiments-là, en plus d'être très bien construits, sont très bien spatialisés et euh, s'adaptent assez facilement euh, au mode de vie contemporain. Oh, Donc, il y a une partie des réponses dans ces préexistences qui nous intéressent et qui m'intéressent euh, et où, on, de par une analyse assez... Euh, poussé de ce bâti et de sa diversité, hein, parce que ce n'est pas tout le temps les mêmes dispositifs euh, typologiques. Mais euh, en tout cas, dans, dans la diversité qui existe, euh, on se rend compte qu'il y a toujours les mêmes atouts qui reviennent, mais également les mêmes... Euh,
0: contraintes, tu
1: Contraintes, exactement. Et comment, du coup, on arrive à, à, à travailler sur ce bâti pour y apporter des, euh, des qualités là où, jusque-là, on manquait, de, par exemple, d'espace extérieur. Comment on va valoriser quelque chose qui était préexistant, mais euh, en l'accentuant, c'est-à-dire les, les ventilations traversantes. Donc voilà, ça nous amène à re-questionner ces typologies préexistantes et à, à apporter un petit plus, et en répondant également aux attentes euh, D'usage et d'habiter contemporain. Voilà. Donc, ça, c'est une petite partie. Et après, voilà, notre, nous, notre, notre réflexion, elle porte aussi bah, sur le questionnement des préexistences euh, qu'on va appeler culturelles. Donc, c'est aussi des savoir-faire, notamment artisanaux. On essaye de, de redynamiser à travers nos, notre pensée du projet.
0: Oui, bah c'est intéressant parce que euh, du coup, vous semblez super complémentaire avec euh, Jean-Marc Huygen, euh, lui, par son, son appétence pour le réemploi. Et puis toi, du coup, plus sur l'attention euh, sur les, les matériaux qu'on utilise, etc. Est-ce que tu dirais que du coup, tu viens plus transmettre des clés euh, où les, les étudiants apprennent par eux-mêmes ou tu, tu les sensibilises juste à quelque chose Ou alors, est-ce que tu vas leur apporter quand même pas mal de connaissances sur euh, qu'est-ce qu'un un matériau biosourcé euh...
1: Il y a un manque cruel d'enseignants et d'enseignantes au sein des écoles d'architecture qui... Euh qui euh, laisse suffisamment de place pour euh, développer des imaginaires euh, chez les étudiants et les étudiantes. Euh, souvent, euh, on nous apprend euh, le B à bas euh, qu'est-ce que c'est de construire, euh, même si on ne construit pas vraiment. Donc ça, oui. c'est par exemple une chose qui nous, nous intéresse. Je trouve ça assez fou que... Euh, en cinq ans d'études... Euh, personnellement, le seul moment où j'étais amené à, à mettre les mains dans la matière, c'est en faisant mon stage euh, de première année, c'était cela, donc c'était en, en première année en plus, ou deuxième. Euh, et après, donc la, 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 en cinquième année, justement, avec cette rencontre avec Jean-Marc. Et donc ça, ça fait partie, par exemple, des, des choses qui m'intéressent et qui nous intéressent avec Jean-Marc, c'est d'organiser des, des ateliers où on va, euh, on va amener euh, des groupes d'étudiants et d'étudiantes sur des territoires où ils vont d'une part porter une réflexion à l'échelle du territoire et en plus ils vont devoir construire. Et donc l'idée c'était de dire, voilà, vous allez concevoir en quelques jours un projet collectif ou plusieurs projets d'ailleurs et vous allez ensuite le construire. Donc avec euh, des matériaux de remploi, mais aussi des matériaux qu'on va appeler euh, euh, biosourcés euh, ou des matériaux euh, des automatériaux
0: mmh. oui d'accord et là j'aimerais euh, j'aimerais changer un petit peu et, et me diriger du coup sur euh, sur architecte sans frontières et architecte des risques majeurs voilà ouais. Euh, pourquoi du coup s'être euh, cette, cette lancé euh, dans, dans ces deux aventures même si je comprends bien que l'une et l'autre sont très différentes, on va peut-être d'abord s'arrêter sur architecte des risques majeurs euh, d'après ce que j'ai compris et euh, dis-moi si je me trompe, ça se constitue plutôt comme un réseau euh, d'agences d'architecture euh, pourquoi du coup avoir euh, cofondé ça avec, euh, avec plein d'autres partenaires et puis qu'est-ce que ça t'apporte personnellement
1: Architecte de risque majeur, comment ça s'est créé euh, Ça, ça permettra de faire le lien avec Architecte sans frontières. Euh, c'est qu'il y a... Ça remonte à 2000, euh, 2015. Euh, J'ai fait le diplôme spécialisé de Belleville portant sur les risques majeurs. D'accord. Donc c'est un, un diplôme, un DSA, euh, qui se fait sur deux ans. Euh, où on a un enseignement complémentaire à celui qu'on peut avoir à la suite d'un euh, master cinq en années, architecture. Euh, voilà. Et, euh, et en fait, à l'issue de, de ces deux années, que je n'ai pas réellement terminé d'ailleurs, je ne suis pas réellement diplômé, je n'ai pas fini mon dernier semestre qui consistait à faire un stage. <rire> D'accord. Euh, et en fait, à l'issue de ces deux années, avec euh, le groupe euh, d'étudiants et d'étudiantes qui composaient euh, ma promotion, euh, on s'est dit qu'il y, euh, y avait quelque chose à faire sur cette, euh, sur, euh, sur cette notion de risque majeur au travers de l'architecture et qu'il y avait très certainement euh, à la fois un travail de communication et de sensibilisation à faire sur cette problématique-là et puis surtout de rassembler euh, euh, autour de, de cette question. Et donc de là est né euh, ce réseau architecte des risques majeurs euh, alors depuis moi j'y suis moins investi parce que bah, tu le disais au début il y a beaucoup de choses à côté mais ça en tout cas m'a intéressé de participer à la construction de, de cette dynamique euh, on se voit de temps en temps quand même et... Voilà. Euh...
0: et du coup qu c'était qu quoi le but de, de ce réseau et toi qu'est-ce que ça t'apporte personnellement
1: alors le but c'est Premier, pour moi, mais après, je pense que tout le monde ne perçoit pas la, même, la chose de la même manière au sein de, du, du réseau, mais c'est vraiment de pouvoir communiquer sur cette question des risques majeurs. Euh, communiquer au grand et, public
0: ou communiquer entre vous
1: Alors, ben voilà, j'allais y venir, c'est à la fois auprès du grand public, donc les institutions notamment, euh, mais également auprès de la profession. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a acquis pendant deux ans en faisant ce diplôme spécialisé, l'idée, c'est aussi de pouvoir le partager à d'autres professionnels du cadre bâti, pas forcément architectes. Et, et donc, comment ça se formalise, cette communication et cette sensibilisation Mais C'est par des, des conférences, des expositions, à la fois sur le travail qui peut être fait au sein de ce DSA, donc, il euh, y, y a aussi. Alors, je me, re, je, me, je me permets de refaire le croisement aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'il y a toujours cette frustration au sein des écoles d'archi que le travail qu'on produit, il finisse dans des cartons ou dans une poubelle. Oui. <rire> et, et voilà. c'est quelque chose qu'on essaie de valoriser au sein de l'école d'archi. Et du coup, au travers de Architectes des risques majeurs, c'est aussi quelque chose qui nous intéressait. C'était de dire le travail qu'on a produit là pendant deux ans à se former nous comment on peut le rendre accessible au plus grand nombre. Donc ça s'est formalisé par des expositions qui se sont tenues au sein de l'école d'architecture de Paris-Belleville. Donc l'idée c'était d'ouvrir les portes à un public plus large, mais bon c'était surtout des professionnels du cadre bâti, mais ça permettait en tout cas d'échanger et d'interagir autour de ces problématiques-là. Et après, là où la question nous intéressait particulièrement. Euh, c'était comment euh, aller sensibiliser euh, les politiques publiques, notamment, mais également euh, les usagers, les citoyens, euh, sur la notion de risque. Donc, une qu'on connaît, nous, particulièrement en France, euh, c'est le risque d'inondation. Mmh. Euh, et euh, il n'y a pas une année où on n'entend pas à la radio euh, des inondations meurtrières, euh, il y en a encore eu il n'y a pas longtemps euh, dans le sud-ouest. Et en fait... Nous, architectes, urbanistes, et toute profession qui gravite autour de cette notion de cadre bâti et d'urbanisé, euh, on a des outils pour répondre à ces problématiques-là. Donc, on parle oui. par exemple de la perméabilité des sols, qui a ravagé euh, un grand nombre de nos territoires, et comment, du coup, on va échanger, dialoguer avec les municipalités, avec les pouvoirs publics. Euh, pour les, les amener à repenser leur, euh, leur manière de gérer les territoires et de les, de les ménager plus que de les aménager.
0: Oui, ouais, d'accord. Mais du coup, c'est plus euh, venir en amont euh, de problématiques, j'imagine, plutôt qu'en aval par rapport à un, un projet d'architecture. Et du coup, si on, si on se dirige euh, doucement sur euh, architectes sans frontières, euh, parce que là, du coup, j'aurais plus de... Tendance à dire que c'est en aval d'une problématique ou alors je me trompe complètement. Euh, euh, du coup, comment t'es arrivé euh, à entrer dans Architectes sans frontières
1: Alors, bah, je, je me permets de revenir chronologiquement. Quand je suis revenu du Portugal, il euh, y avait tous ces questionnements euh, qui me trottaient dans la tête et sur la manière de me positionner en tant que jeune architecte euh, euh, sur le territoire marseillais. Donc, j'ai commencé à travailler dans une agence euh, de manière tout à fait conventionnelle pour faire mon habilitation à la maîtrise d'œuvre. Et en parallèle de ça, j'avais du temps et j'avais surtout l'envie euh, de, de, de me pencher et de questionner le territoire sur lequel on était. Et c'était assez intéressant parce que j'avais rencontré euh, pendant mes études, c'était l'assistante de Jean-Marc à l'époque, euh, Carole Lenoble, euh, qui, quand je suis revenu euh, du Portugal, on s'est recroisé, elle m'a dit « Est-ce que ça t'intéresse ?» Avec une amie, on, on est en train de monter un projet de réflexion, de recherche qui s'appelle le Bureau de l'envers. » Et on oui. vient rajouter le urbain derrière. Euh, et en fait, sur le temps d'existence du Bureau de l'envers, qui a été à peu près de 2-3 ans, euh, on a été amené à, à découvrir et à creuser sur le territoire marseillais, et notamment sur la, les interstices de ce territoire. Et euh, en rencontrant ces interstices, eh ben, on a rencontré des humains, des personnes, euh, qui vivaient dans ces interstices.
0: Oui.
1: Et de là est né euh, à la fois des questionnements, mais aussi des envies d'accompagner de, bah, ces personnes euh, vers euh, une amélioration de leur cadre d'habité et surtout oui. une recherche de dignité euh, euh, qui jusque-là était assez euh, limitée. Euh, et donc, on a eu pendant euh, ces deux années avec le bureau de l'envers euh, toute une série de réflexions et de micro-chantiers sur le territoire auprès de, de populations en situation de grande précarité. Dans la, dans la foulée a émergé, un, avec d'autres personnes, euh, un mais qui, enfin, tous reconnectés, c'était assez intéressant. Un projet qui s'est appelé Action contre la précarité sanitaire. D'accord. Et en fait, avec ce groupe de, de personnes qui sont devenues des amis par la suite, euh, on a été encore un peu plus loin et on a, on a travaillé sur ce qu'on avait identifié qui était extrêmement manquant euh, dans l'urgence sur ces territoires et auprès de ces personnes qui vivaient dans ces interstices. Euh, c'était l'accès à une dignité à travers euh, l'accès à des sanitaires. Donc, toilettes et douches. Et donc, pendant une année et demie, comme ça, on a construit des toilettes sur des bidonvilles à Marseille.
0: D'accord. Euh,
1: le groupe, c'est un peu… Euh, les personnes sont parties sur des terrains… Enfin, sur d'autres territoires, on va dire. Et donc, moi, j'avais une petite part de frustration en me disant euh, « C'est con qu'on arrête ce projet-là à, à ce moment-là. » Et donc, j'ai encore rencontré d'autres personnes, notamment euh, Annelise qui est euh, une membre d'ASF, euh, qui elle revenait d'Haïti et qui avait été salariée d'ASF, euh, enfin missionnée d'ASF en Haïti euh, jusqu'à 2013, 2000, ouais, je crois que c'était ça, 2013-2014. Et euh, donc, autour de Anne lise on, on a construit euh, la délégation d'Architectes Sans Frontières Marseille, qui n'existait pas jusque-là.
0: D'accord. Ah, vous avez construit ça ensemble
1: voilà, c'est ça. En fait, c'est sans trop m'étaler là-dessus, mais le, le fonctionnement de l'association Architectes Sans Frontières est composé d'une série de délégations, d'entités.
0: Dans les grandes euh, villes ouais, de France
1: Grande ou, ou pas forcément grandes, c'est en fonction des envies et de personnes de créer des dynamiques autour de ce nom Architectes Sans Frontières sur le territoire. Euh, et, euh, et donc oui, de là a euh, commencé à se construire une démarche d'accompagner euh, les personnes en situation de vulnérabilité, de précarité sur le territoire marseillais.
0: Vous avez quand même une attention particulière euh, sur le territoire marseillais. Donc du coup, j'imagine que chaque délégation. Enfin, C'était un peu une de mes questions. Est-ce que chaque délégation euh, s'occupe spécifiquement de son territoire, et euh, ou est-ce que en plus, enfin, ou est-ce qu'en plus de ça, vous avez un petit peu une logique pour faire des, des projets par exemple sur des territoires où il n'y a pas de délégation ou peut-être à l'étranger comment, comment ça fonctionne un petit peu euh,
1: bah, ce qu'il faut savoir déjà c'est que architectes Sans Frontières c'est une association qui est plutôt jeune qui a plus de 40 ans maintenant euh, qui s'est construite en 79 et sur une volonté d'un groupe d'architectes d'intervenir sur le même principe que Médecins sans frontières à l'international, donc d'apporter une aide humanitaire. J'utilise le mot humanitaire à ce moment-là, on ne l'utilisera plus après, parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait des grandes problématiques à l'échelle de la planète, et qu'eux, avec leurs outils d'architecte, ils pouvaient venir en aide à ces personnes-là à l'international. D'accord. Euh, donc ça, c'est ce qui a constitué les actions de Architectes Sans Frontières pendant plusieurs décennies. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur la fin des années euh, 90, vraiment euh, avant de passer dans les années 2000, il y a eu une refonte euh, du fonctionnement de l'association et qui s'est assez étonnamment, mais euh, plutôt justement, il y a eu euh, une envie de, de porter des projets euh, à côté de soi. Euh, donc euh, sur les territoires où ces architectes qui ont recomposé l'association euh, bah, en parallèle de leur métier plutôt conventionnel d'architecte avaient envie d'agir euh, sur des problématiques euh, euh, de précarité autour de l'habitat donc n'ont pas été délaissés les projets internationaux mais euh, ils ont été réduits notamment du fait que pendant, euh, 40, enfin, pendant plus de 20 ans euh, Architects Sans Frontières France a fait des petits à travers euh, le monde et qu'il y a plein d'autres délégations euh, d'Architects de, de Sans Frontières qui se sont faites notamment dans les pays euh, où initialement il y avait un accompagnement donc par exemple tu as euh, Architectes Sans Frontières Népal donc ASF a eu des actions en Népal et par la suite ASF a créé euh, euh, des Népalais ont créé un ASF là-bas ce qui fait qu'aujourd'hui euh, les pays les architectes sans frontières occidentaux n'ont plus vraiment lieu d'être au Népal et dans certains pays africains, asiatiques, où des délégations sont créées. Donc, ça a permis aussi de re-questionner cette notion d'humanitaire, de parler plutôt de solidarité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'Architectes sans frontières, à l'international, est constitue un réseau. Donc, toutes ces délégations nationales se retrouvent régulièrement de la même manière qu'on est en train de le faire là via un ordinateur pour échanger sur leurs pratiques et sur leurs problématiques
0: Est-ce que tu pourrais nous parler d'un projet qui te tient particulièrement à cœur et sur lequel vous avez pu travailler avec la délégation de Marseille du coup pour comprendre un petit peu comment, quel est le processus de travail de l'association
1: Ouais euh... Bon, il y a un projet qui, alors là, qui, est, qui est arrivé à sa fin, mais qui a duré quand même 5 euh, ans. Donc, euh, je, je reprenais des notes à côté que j'avais. Euh, euh, parce qu'en 2016, euh, on, on a, on a notre, donc ce groupe de travail qui s'est constitué au sein de la délégation marseillaise, délégation naissante. Et euh, donc, avec le, ce que chacun, chacun et chacune a mené dans ses bagages en termes d'historique, d'intervention sur le territoire ou autre, euh, à l'international notamment, on s'est posé sur les problématiques que rencontrait le territoire marseillais. Et euh, bah ce qui revenait, c'était cette question de mal logement et de précarité euh, au travers de l'habitat. Et notamment la question des bidonvilles et des squats. Et donc, de là est née un, une réflexion initialement théorique euh, qui a été euh, présentée dans un prix qui s'appelait euh, Marseille, ex-métropole, penser euh, euh, l'habitat du futur d'ici 2040. Euh, et donc, et on, on, donc on, a, on a présenté ce projet à ce petit concours euh, où la majorité des réponses étaient euh, à coup de. Désolé, je vais faire un nom de greenwashing, comment penser l'évolution de la ville pour les 30 prochaines années. Et en fait, ce projet qu'on a présenté, nous, consistait à, à d'une part, euh, établir un postulat souvent occulté qui est que sur un territoire aujourd'hui métropolitain et celui de Marseille, il existe encore des situations de mal logement et il existe encore des bidonvilles. Oui. Euh, et donc, quelle solution euh, ou quelle réflexion on peut amener sur cette problématique-là en tâchant avec nous nos, nos, nos outils d'y apporter des réponses concrètes Donc, on avait présenté ce projet théorique qui a été euh, gratifié et ce qui nous a permis, derrière, d'avoir vraiment un cadre théorique euh, fort pour pouvoir le présenter à, à des institutions. Euh, ce qu'il qu faut savoir qui est assez important c'est qu'en 2017 il y avait une circulaire euh, qui avait été euh, dressée euh, par le, le gouvernement induisant qu'il ne fallait plus euh, euh, parler de campements illicites mais bien de bidonvilles donc il y avait enfin une reconnaissance de l'existence des bidonvilles sur le territoire euh, métropolitain et ce qui était d'autant plus intéressant derrière, c'est qu'il y avait donc à travers cette circulaire une volonté de l'État de mettre en œuvre des moyens pour tendre vers la résorption de cet habitat.
0: Donc vous 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 inscriviez finalement complètement dans cette dans cette thématique, enfin dans cette dans cette idée d'aller vers de l'avant et de supprimer petit à petit un petit peu ces ces bidonvilles.
1: Ouais. Alors supprimer. C'est trop ambitieux de le dire comme ça. Oui. Parce que, voilà, mais en tout cas, d'apporter des réponses aux problématiques qu'on peut rencontrer sur ces, sur ces bidonvilles et ces situations de, de squat, euh, notamment autour de, de l'aspect sanitaire et de la sécurité. Et donc voilà, pendant trois ans, on a accompagné plusieurs sites sur le territoire, euh, et particulièrement un qui s'appelait les aciéries où on a eu un processus d'accompagnement de, des habitants pendant euh, plus de deux ans euh, sur l'amélioration euh, de, de leurs conditions de vie donc euh, euh, établir euh, des lieux euh, des espaces euh, qui euh, permettent de faire l'interaction avec le tissu associatif euh, qui a accompagné euh, et avait une veille vis-à-vis -vis de, de ces personnes.
0: Je pense que c'est peut-être super important d'avoir comme ça un, une accroche locale avec des associations locales, parce que sinon, ouais. comment, comment on pourrait vous recevoir euh, ces habitants euh, C'est intéressant d'avoir cette accroche locale avec des associations locales.
1: Oui, totalement. Bah, là, une des associations en particulier, c'est une association qui s'appelle euh, Rencontre Zigan, qui elle a vraiment... Alors, Ce que je n'ai peut-être pas précisé, c'est que une grande partie des, des ménages qu'on accompagnait euh, faisait partie de la communauté Rome. Euh, D'où euh, cette association rencontre Zigan, qui elle a une, euh, une connaissance très fine euh, des ménages, des personnes euh, qui aujourd'hui vivent dans ces situations de précarité. Euh, et donc bah, ce projet euh, interpartenarial qui s'est créé avec ces différentes associations, euh, il, il, il émerge aussi de la nécessité d'avoir euh, des complémentarités sur les, les axes d'intervention. Euh, C'est qu'il y avait aussi euh, euh, Médecins du Monde qui étaient présents, donc eux qui euh, avaient une veille régulière vis-à-vis -vis des, des, des personnes sur la dignité à travers la, la, la santé et, et l'accès aux soins. Euh, voilà, je ne vais pas trop m'éterniser dessus, mais aujourd'hui, peut-être pour te dire où ça en est, c'était quand même un projet exploratoire où l'idée, c'était de pouvoir sensibiliser et alerter les pouvoirs publics sur ces problématiques-là. Il faut savoir qu'on a, a réussi à embarquer quand même la préfecture, moins à l'époque la mairie et la métropole même si la métropole finançait une partie du projet, mais qui était, de par leurs étiquettes politiques, en contradiction totale avec ce type de projet. Mais ce qui, en tout cas, était dans le bon sens, c'est qu'aujourd'hui, nous, on, a, on arrête le projet parce qu'à un moment, ce pas les associations qui peuvent régler ces problématiques-là, c'est vraiment les politiques publiques. Ouais, et là, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que la nouvelle municipalité marseillaise a enfin pris à bras-le-corps le sujet et a développé au sein de ses services un pôle dédié à cette orientation vers la résorption de, des bidonvilles sur le territoire marseillais.
0: Okay. Donc on voit que les politiques, peut-être grâce à vos actions, s'intéressent à... Voilà, prennent à cœur à leur tour ce genre de problématiques
1: voilà. après il faudra être sûr nous c'est ce qu'on leur a... ce qu va le... ce qu'on est en train de leur dire en ce moment c'est que on est là si elles ont besoin d'avoir un accompagnement ponctuel ou des retours sur expérience mais par contre L'idée, voilà, c'est d'être sûr et certain qu'ils euh, arrivent à, à, à faire les choses de manière cohérente et pas euh, précipitée, euh, Et surtout, en ne prenant pas en considération les usagers, les habitants hein, ouais. dans la démarche. C'est souvent un peu la problématique qui a rencontrée. Hein, c'est que les personnes qui habitent dans ces situations-là... Euh, sont souvent dévalorisés et perdent toute dignité, notamment de par la pression qui est exercée par l'État, notamment hein, à travers les forces de l'ordre. C'est toujours très violent de voir qu'un bidonville, en l'espace d'une demi-journée, peut se faire euh, démolir, alors que ça a pris plusieurs mois à, à construire ces choses-là, même si ça ne renvoie pas à l'imaginaire qu'on a tous de ce que c'est d'habiter, ces personnes-là, en tout cas, pendant un temps, ont trouvé de la dignité à travers ce qu'ils ont construit. Et donc, c'est comment on arrive à ne pas casser euh, et briser ces, ces dispositifs-là. Et comment on arrive à accompagner les personnes vers euh, une dignité et
0: complète. Oui, remettre un peu l'habitant et l'usager au cœur des... Des projets, <rire>
1: oui, c'est ça. Je l'ai pas forcément dit, mais en tout cas, c'est un des fondements de l'association c'est de faire avec et pas pour.
0: Oui, ouais, ça, c'est vraiment vraiment intéressant et vraiment important. Euh, je, je me demandais avec toutes ces expériences dont on vient de parler, peut-être aussi bah, du coup de, de celle de, de Lisbonne, etc. Mmh. Si tu devais dire quelque chose à, à l'étudiant qui rentre en école d'architecture aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que tu lui dirais
1: euh, ah. Je n'avais pas préparé celle-là. Ah bon.
0: <rire> Un peu pour. Bah, peut-être que même ce que tu peux dire à, à, à tes étudiants en fait, tout, ouais. tout simplement, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut dire aux, aux étudiants qui rentrent en école d'architecture, de, de ton point de vue. Ouais.
1: ouais. Euh, bah, c'est de, re de rester optimiste d'une part. Euh, tout va bien. Que <rire> C est, c est, c est, c est, oui, tout va bien, oui. c'est que c'est pas simple, euh, quand on sort de l'école, euh, on est un peu propulsé dans un univers auquel on nous a un peu préparé, mais finalement pas tant que ça, euh, et qu'il faut, euh, faut garder la niaque là-dessus, je, je me permets de le dire, parce que j'ai eu vraiment des années compliquées, moi, en sortant de mes études, en revenant justement à Marseille, où je à plusieurs reprises, je me suis dit mais à quoi bon euh, euh, Voilà, beaucoup d'échecs et, euh, et, et des situations qui faisaient que j'avais pas envie de continuer ce boulot-là. Et en fait, il bah, y a des moments où il faut voilà, faut pas lâcher, il faut persévérer dans ces moments un peu compliqués. Il faut surtout euh, pas s'isoler. Je pense que c'est une des grandes forces qu'on peut avoir, c'est de travailler euh, collectivement et euh, à la fois euh, de réfléchir. À plusieurs mais de produire de construire à plusieurs c'est toujours enrichissant et que c'est aussi quelque chose qui qui est agréable avec ce métier c'est qu'on est amené très régulièrement à quelle que soit la manière qu'on a de de, de, de travailler et de faire ce métier c'est Toujours très enrichissant parce qu'on est amené à rencontrer des artisans, des élus, des habitants, des usagers, et que en fait cette rencontre là elle est hyper nourrissante. Donc j'aurais tendance à dire aussi éviter de vous foutre dans des agences, vous allez passer toutes vos journées devant un ordinateur à gratter. C'est important aussi en sortant de ces études de aller voir ce qui se passe ailleurs, des fois juste à côté de chez soi et de, de garder un œil euh, sensible et surtout euh, critique vis-à-vis -vis de, de la société dans laquelle on fonctionne.
0: Trop bien. Et euh, je, je vais finir avec, euh, avec ma, ma dernière question. Euh, et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler euh, d'une ou deux ressources euh, qui, euh, qui t'ont particulièrement touché, particulièrement aidé euh, et que tu voudrais nous partager
1: euh, bon ben bah je, vais, je vais pas revenir sur Jean-Marc, on a déjà trop parlé de lui. <rire> mais bon voilà, euh, je vous invite à lire euh, La poubelle et l'architecte. Euh, et alors il y a une autre personne qui a aussi beaucoup compté, j'en ai pas beaucoup parlé, euh, mais euh, qui s'appelle euh, qui s'appelait. Il est il, il nous a quitté il n'y a, a pas très longtemps. Euh, c'est André Ravero. Donc c'est un architecte qui a a commencé par travailler en Grèce et qui a et par la suite travaillé sur une région qui s'appelle le Mzab, donc dans le sud de l'Algérie, et qui a euh, un petit peu construit, mais pas tant que ça. Il a surtout aidé à valoriser un patrimoine euh, euh, vernaculaire euh, assez euh, non, très intéressant et qui. Euh, sur cette pensée de l'architecture, moi, m'a beaucoup apporté euh, en termes de sobriété, sur euh, aussi euh, euh, ne pas se dire qu'on va tout inventer, qu'on va, mais qu'en fait beaucoup de choses sont déjà là. On revient sur la préexistence, c'est comment on, on se lie à un territoire. Et donc André, euh, bah, c'est des choses qu'il a, il a pas mal révélées à travers ses écrits. Donc, euh, je pense que oui, j'en ai
0: là. Tu vois, il n'est pas très loin. À côté. Le
1: et une leçon d'architecture. Génial. va euh,
0: ouais, être bien. Je mettrai voilà, tout ça en Je n'en parlerai pas
1: plus, mais j'invite je, je, tout le monde à, à se plonger dans ses écrits.
0: Excellent. Eh ben, merci beaucoup <rire> pour ces plaisir. références. Et puis, merci du coup d'avoir euh, partagé euh, toutes ces expériences avec nous. Euh, donc, un grand merci d'avoir participé. Cet épisode est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si vous cherchez les notes de l'épisode, toutes les petites choses dont Stéphane Herpin a pu nous parler et vous êtes intéressé pour creuser un petit peu plus ces sujets, vous retrouverez toutes ces notes directement sur votre plateforme d'écoute, mais aussi sur Instagram et LinkedIn, donc n'hésitez pas à jeter un petit œil. Aussi, si vous avez envie de me contacter pour me poser des questions, me donner votre avis ou vos envies, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou un mail à circonférencepodcast.com et je me ferai une grande joie de vous lire et de vous répondre. J'ai très hâte euh, de, de continuer cette aventure prochainement, de très belles personnalités qui ont réalisé de cho des choses très, très chouettes. Donc, restez connectés et je vous dis à très bientôt pour le podcast Circonférence.